0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Camisa Tricolor, com a live Amor à Camisa. Como convidado, primeiro convidado dessa live mais que especial, temos aqui o Ellerson, o Ellerson Ribeiro. Eu conhecia só como Ellerson, mas agora o Ellerson Ribeiro, que é supervisor técnico do Sub-15 do Fluminense, goleiro campeão carioca em 1995 com o Fluminense e não tem convidado melhor para a gente relembrar aquela conquista que hoje faz 26 anos. Obrigado por ter aceitado o convite, Wellerson.
1: Boa noite a todos, boa noite Rafael, boa noite Pedro, boa noite aí tricolores, ouvintes da Camisa Tricolor. É um prazer participar com vocês. E como nós estávamos falando antes, né? sexta-feira, comemorando 26 anos daquele, daquele título, né? que foi inesquecível, eu costumo falar que é o título que tem título, o gol de barriga. É, foi muito especial e é um prazer estar com vocês aí. E vamos aí debater, conversar sobre a minha vida, história, sobre a, o que se passou dentro do nosso glorioso Fluminense.
0: Verdade. Comigo aqui, Pedro Logato. Que a culpa do atraso é dele, que fique claro. Nosso entrevistado chegou
2: dez minutos antes. Está perdoado.
0: Boa, boa noite, Pedro.
2: <risos> boa noite, pessoal. É, pedi para eles em off, mas agora eu peço publicamente para vocês, desculpa aí pelo meu atraso. Prazer em rever todo mundo, depois desses dias aí afastado, estou de volta. Prazer em receber o Ellison, nesse dia muito especial, né relembramos é, essa conquista que para muitos é a mais marcante da história do Fluminense e hoje é um dia que a gente vai relembrar e com essa presença ilustre né de um daqueles que esteve presente naquele dia
1: histórico.
0: É isso. Com essa introdução, fique à vontade, já comece fazendo a per primeira pergunta para o nosso convidado.
2: Então, eu queria é, agradecer né, mais uma vez pela sua presença. Eu queria que você é, pudesse relembrar aquele dia e contar alguma história é, do pré-jogo que você possa lembrar, assim, de como foi a preparação da equipe para aquele jogo, né? a gente sabe, né? acho que boa parte dos tricolores sabe. Que o Flamengo era favorito aquele título, né? É, pelo investimento que fez, contratou o Romário. E era, era um time mais badalado, né? O Fluminense já havia vencido o Flamengo antes, né? No Carioca. E aí veio ter aquele dia, aquele jogo mágico. queria que você relembrasse e contasse alguma história pra gente daquele, dos momentos que antecederam aquele
1: jogo. É, esse, 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 esse time, né? Tem várias histórias. Né? Eu vou contar como você me pediu, né? véspera da partida, né? o que, que aconteceu. Primeiramente, o Joel foi muito sábio de não levar a equipe para Teresópolis. Havia essa possibilidade de sair do Rio e o Joel não quis. O Joel quis que nós estivéssemos concentrados, como, como isso aconteceu. Nós ficamos no hotel em Copacabana, no final da, do Leme, e nós reservamos um andar só para a gente. E ficamos ali concentrados durante toda a semana, íamos treinar laranjeiras e voltávamos para fazer as refeições e dormir para descansar, né? para repouso a energia neste hotel. Isso foi outro episódio, um episódio. O segundo foi o contato, com, o contato com os torcedores. Ele pediu ficar no clima da decisão, então nós ficamos a laranjeiras sempre lotada em todos os treinamentos, senti o carinho da torcida e o calor da torcida. Isso foi muito importante. Uma, uma terceira situação, em, ele até teve agora num programa né, do, do Boteco, né, falando sobre esse caso, que nós fomos informados que o nosso rival tinha entrado em contato com algumas pessoas que moravam perto de uma comunidade que tem perto desse hotel, para bombardear o nosso hotel à noite, para que a nossa equipe perdesse o sono e fosse afetada com essa, com essa poluição sonora, vamos dizer assim, né, e aí, sabiamente, o nosso diretor, na época, já ficou sabendo disso, já ligou para um outro hotel, reservou os quartos, e nós fizemos aí o translado para o outro hotel, e no outro dia, quando acordamos, e voltamos para esse hotel novamente, a informação que era, que foi bombardeado novamente, algum, alguns, algumas pessoas, alguns, até de idosos turistas, né, Sofreram muito com esse bombardeio. E nisso isso aí nos deu uma, uma vontade maior de vencer o jogo. Porque eu lembro quando nós saímos do hotel para o Maracanã, o nosso time estava com sangue nos olhos devido a essa situação. Já sabia dentro do ônibus que a gente ia fazer uma grande partida e que a gente ia vender muito caro esse jogo e esse título. E deu no que deu, né? O primeiro tempo foi um amasso do Fluminense. Eu, a bola chegou muito pouco no meu, no meu gol. Foi um, um chute do branco, se eu não me engano. Uma bola chegada de profundidade que eu antecipei. No segundo tempo eu trabalhei mais. Né? Mas foi esse, esse, esse episódio aí que me marcou mais. Que o tiro saiu pela culatra. Né? E nos motivou mais para conquistar esse título. E foi o que aconteceu. E tem várias outras. Se você quiser saber, eu falo no durante, durante a durante o programa, mas essa me marcou bastante.
0: Bacana, bacana. E são coisas que, hoje em dia, a gente até vê no futebol atual, mas vê menos, né? Era uma coisa muito comum, antigamente, esse tipo de foguetório, bombardeio em concentração. Hoje, eu acho que isso tem acontecido menos, né? Pelo que você acompanha como profissional, que continua na, na área do futebol, você tem visto muitas notícias sobre
1: isso? É verdade, mudou muito, né? Mudou como estávamos conversando antes, né no, no privado. Cara, é, mudou muito, mudou. Hoje não tem muito foguetório, diminuiu a capacidade dos estágios de lotação. Né, nesse jogo, na final, foi 117 mil pessoas. Mas no total devia ter uns 120, 130 mil. Então acabou com a geral, acabou com o futebol raiz, né vamos dizer assim. E a modernidade, né, cara? Você tem que acompanhar a modernidade. A Europa reduziu a capacidade de, de lotação nos estádios, aconteceu também na Copa do Mundo quando aconteceu lá, agora veio para o Brasil também os, os estádios modernos, né? com, outra, com outra capacidade, diminuiu bastante, mas muito moderno, tudo funciona, tudo limpo, então hoje o futebol mudou né? e, e hoje você vai, o, o torcedor vai ver um espetáculo, parece que você vai ver um teatro, né? tudo, tudo organizadinho. E na nossa época não era assim, né? na nossa época, por exemplo, imprensa, a imprensa quando você terminava o um jogo do Maracanã, se você fosse o melhor em campo ou o pior em campo, o profissional de imprensa ele entrava dentro do vestiário e te entrevistava dentro do vestiário, você não tinha nem tempo de, de, de hidratar, não tinha nem tempo de respirar, você estava tomando banho no chuveiro, ele, ele botava o microfone na sua boca lá no chuveiro, então são coisas que mudaram, hoje quem escolhe né para para a, dar entrevista, é o assessor de imprensa, então isso brindava também os, os, a, o, 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 os jogadores, mas é isso, hoje ingestia muito também provocação na minha época, né? uma provocação sadia, os artilheiros provocavam uns, uns aos outros, né? tinha o Túlio no Botafogo, tinha o Romário no Flamengo, tinha o Renato no Fluminense, aí tinha um outro de São Paulo que promovia o derby, né, isso era hum. muito bom, porque era a, resenha do, era a resenha da semana, era a provocação da semana sadia, né? sem violência, sem nada. Eu sinto falta um pouco dessa provocação hoje em dia, sadia, que promovia o clássico.
0: É, em São Paulo era o Viola, Viola que era o encarregado de fazer isso, né? fazia muito é, bem em São Paulo. Justamente. Não só ele, o Marcelinho
1: também, né? Isso.
2: Marcelinho Paulo Nunes. O é, Van não era centroavante né, mas também fazia,
1: mas fazia, fazia essa promoção do clássico. Edilson,
2: né? Edilson também.
1: Justamente. Edmundo. Né? Então Edimundo. fazia essa promoção. Era para a torcida, né? era um prato cheio para a imprensa também, né? Porque promovia, tinha, tinha, tinha discussão a semana toda em relação ao clássico. Isso eu sinto falta. E a torcida também, né? Hoje, devido à pandemia, não tem a, não tem a torcida. A torcida faz muita falta, ajuda muito, principalmente. Em campo, em, jogo, em jogos em casa, né? É que faz a diferença. Mas é isso. O é, é, um... futebol mudou muito, né? Então, para melhor, eu acho que algumas coisas foi muito para melhor. Né? A parte de psicologia também evoluiu muito no, no, no esporte. Isso ajuda muito o atleta, coisas que na minha época não tinha muito. Essa área de psicologia, agora que desenvolveu bastante. Então, a área de imprensa também, de fisiologia, da preparação física, da parte física, da parte tática também, né? Eu sinto muito ainda a parte técnica. A parte técnica sumiu um pouco. Eu acho que os jogadores antigos, né? Mais antigos, era mais técnicos do que essa geração. Vivia mais o jogo, era mais técnico, entendeu? Na minha opinião.
2: É, pode ser uma questão de safra, né? Uma questão também de é, mudança do, do, da, da maneira como o esporte é entendido, né? É, é, acho que tem muitos fatores para isso acontecer.
1: É, justamente. Até na nossa seleção hoje, né? Se, se eu Sim. perguntar hoje, os 11 titulares da seleção. Quem é o zagueiro da seleção hoje? <risos> Entende? Naquela época nossa, não. Você sabia a seleção de, de os 11, as reservas, entendeu?
2: É, e mas é existia, isso, mas. Pode existia falar. pelo menos uns dois ou três jogadores muito diferentes, né? Justamente. Hoje a gente tem a só o Neymar aí, e os outros são bons jogadores, mas é, não tem ninguém espetacular, né? E isso em outra, outras épocas é incabível, havia até jogadores espetaculares que nem iam para a seleção, né? Por exemplo, o Djalminha, um jogador que, na minha opinião, foi espetacular e foi um jogador que, por conta de questões extra-campo, né não teve muito espaço na seleção brasileira, né?
1: Por, Por é verdade, é verdade. E, e até na seleção mesmo, né? Quantos jogos, né? O nosso ataque fazia diferença. O nosso ataque ganhava os jogos, né? Ronaldo em 2002, Sim. Bebeto e Romário em 94, em 70, né? Que foi aí a, a melhor de todos os tempos. Eu não vi jogar, mas dizem pelos nomes que tem, pelos atletas, né? Em 82, por uma seleção ser reconhecida no Brasil como uma dos melhores, sem ganhar um título, é porque tinha muita qualidade também. De 82 também tinha grandes jogadores. Mas é isso, acho que, principalmente né, no ataque, ainda falta aquele aquele, aquele tempero brasileiro né, que tinha na, 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 na antigamente, né, que você segurava um pouquinho aqui, apertava um pouquinho na tática defensiva e já entregava na frente, fazia a transição ofensiva, já sabia que eles. E eu decidi na frente, né a nossa qualidade desse dia. Hoje você depende muito de um trabalho tático, né que a evolução do futebol é, é, é um trabalho tático para que todos trabalham juntos para conseguir a vitória.
0: Entendi. É, você falou sobre, sobre essa superação na final e, e isso motivou vocês. E uma coisa que eu queria saber é como era o ambiente daquele grupo. É, a gente sabia que tinha muita dificuldade, salários atrasados, meses atrasados. O, o clube passava por um momento financeiro muito ruim, que piorou nos anos seguintes. Mas o, a, o que parecia na época é que o ambiente entre os jogadores é, e a comissão técnica era muito bom. É, queria que você falasse sobre esse ambiente, já que ele pode ou um, não ser determinante para o sucesso, pode ser determinante para o sucesso de uma equipe, como é o atual momento do Fluminense.
1: Com certeza. Com certeza, eu vou até falar da atual, né, eu uhum. tive um convívio, fiquei um, um dia lá, ou dois dias, veio no convívio lá com, com o presidente com, e, com, e com as outras pessoas que estão trabalhando lá, como é harmonioso o, o, futebol, o Departamento de Futebol do Fluminense hoje, cara, é a harmonia entre, entre a comissão, entre os jogadores novos, entre os jogadores experientes, entre a direção, né, então, cara, é uma harmonia total, um respeito total, uma alegria, é um ambiente sadio. Eu acho que um dos frutos do Fluminense tá colhendo, está colhendo esses resultados hoje é fruto disso. Com a Gione também lá, então, cara, é um, tra é um trabalho que eles estão fazendo de reestruturação muito boa do clube. O Fluminense, se você vê aí, está tá, tá fazendo muita coisa legal. Agora chegou o, patro o patrocinador massa, então... O clima é muito sadio, em todos ali que, que trabalham ali, o clube do, do presidente, até, o, até o, o mais humilde, vamos dizer assim, né? O clima é muito sadio, o cara é muito bom, então tende isso só a crescer e a melhorar. Voltando à minha época, é, a nossa situação, o, o, o nosso ambiente era muito bom, o nosso vestiário era muito bom, devido também ao gerenciamento do Joel Santana, né? o Joel além de ser um paizão, ele gerenciava muito bem o grupo, o vestiário era bom, então se um treinador quiser ter sucesso, o vestiário sendo bom, você já sai na frente aí 70%, os jogadores brincam por você, e, e naquela época, como você frisou bem, o nosso salário estava atrasado 5 a 6 meses, era muito duro na época, né? eu, era, eu era, tinha 22 anos, né? eu não era casado na época ainda, mas alguns jogadores que eram casados, até mesmo da comissão. O Renato chegou até junto com, a, com alguma parte financeira para ajudar até em, em colégio das crianças, né? naquela época. Então ele ajudou bastante. O clube também dentro da, da, da limitação daquela época, né? da parte financeira, conseguiu pagar algum, algum, alguma coisa, mas realmente foi duro. Então o grupo comprou essa ideia, o grupo abraçou essa ideia de junto com a, com a comissão técnica de não se importar com o salário atrasado treinávamos com o mesmo empenho entendeu um ajudava o outro e, e com o gerenciamento do Joel né que foi um grande estrategista um grande um, fazia um bom vestiário um, um bom gerenciamento com os jogadores eu acho que isso foi fundamental eu acho que aí surgiu também né o time de guerreiro né nós passamos por várias adversidades é parte financeira na, na nossa época é, é, a estrutura também não era como é hoje então, mas valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada, a cada dor ali, porque nós, nós podemos mostrar na final o valor do grupo, né? o poder do grupo. Era um grupo que, que eu costumo dizer que foi uma coxa de retalhos. Né? Eu subi da base junto com o Cadu, junto com o Edinho, o Lira já era remanescente, o Ez já era remanescente. Aí chegou o Joel com a sua comissão, o Melo e o PC. Aí chegou o Lira, chegou o Ailton. Chegou o Renato, chegou o Sorleio Lima, o Ronald vindo do Americano de Campos, o Rogerinho vindo do Campo Grande. Então, ali foi uma, foi uma união que deu certo, uma química que deu certo, e que dava para um, dava para todos. A gente marcava uma festa na casa de um e a todo grupo participava tudo. Isso me marcou bastante. E deu no que deu, né? Quando o grupo é unido e dá química, não tem nada que possa é, é, impedir o sucesso. Eu acho que isso foi fundamental, a união do grupo e o comprometimento de todos em prol de um objetivo, que era ganhar o título. E isso aconteceu. Vai,
0: Pedro.
2: Então, olha, essa minha pergunta, ela vai um pouco nessa... Ainda falando sobre o grupo de 95, acho que ela pode ser uma continuidade do, da pergunta do, do Rafael, mas assim, é uma, é uma expansão. Quando a gente pensa em 95, a gente vê um, um grupo, né, um elenco, um ano, uma temporada que é que é uma temporada de exceção, assim, né? Nos anos 90, né? Os anos 90 foram anos muito difíceis para o Fluminense. É, eu queria que você, que você falasse... É, é O que das experiências que você teve nos outros grupos, né? É, de 90, de 96, dos outros anos... O que que 95 teve que faltou nesses outros grupos do Fluminense? A gente sabe que teve, o Fluminense teve perdas técnicas, né? Os jogadores saíram. Mas, assim, a questão de organização... É, não não voltada apenas, é claro, para o elenco, né? Mas a atmosfera do Fluminense naqueles anos que sucederam, né?
1: Foram muito difíceis para a torcida do Fluminense. É, nós vivemos... Eu vivi um ano muito bom em 94, né? Quando o Pinheiro, falecido Pinheiro, que Deus o tenha, me lançou. Eu estava eu sempre ficava no, no treinava no profissional e jogava nos juniores. Em 94, o Pinheiro me lançou. E eu dei continuidade de 95, continuidade em 95. E ganhamos, e ganhamos esse título, né? Que foi um título muito importante pra gente. Cara, e depois aconteceu, né? Esses anos terríveis aí, o que passou, né? O que aconteceu com o Fluminense. Eu costumo dizer que nós roemos o osso, né? Pra agora a garotada comer o filé mignon. Né. Foi um ano muito difícil, né? De, de, de Entra presidente, sai presidente, organização diferente. É... É organização que eu falo em todo... Não vou entrar em detalhes aqui, porque... Claro. Não vale a pena, mas... Muita, muita desorganização. O Fluminense hoje é um clube, né? Na minha época, na minha época nós fizemos um time. Né? Não deu continuidade, algum, alguns saíram. Em 95, era para era 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 dar continuidade e ser campeão brasileiro também. Né? Nós perdemos aquela semifinal para o Santos. Né? E deixamos de ir para a final com o Botafogo. Que com certeza seria uma, uma, uma final carioca, que ia ser... Ia ser muito parelha ia ser 50, 50 para cada um. E depois deu continuidade, aquela situação tudo, né que todos já sabem, não gosto nem de lembrar disso. Mas foi muita, muita desorganização, né, muita, muita coisa envolvida que não vale a pena comentar. Mas o importante é isso, cara. O importante é isso, foi a experiência que nós passamos e hoje em dia, para passar para a garotada nova, que nós não queremos que eles passem o que nós passamos, e a reestruturação do Fluminense, né? isso foi fundamental, né? agora hoje em dia é fundamental para que o Fluminense tenha o sucesso dele. Mas foi isso, cara, desorganização, e não vale a pena nem tocar nisso mais, nem, nem lembrar disso mais, que já passou, foi uma época muito difícil, muito difícil, nós, chorar, nós choramos lágrima de sangue, quem passou lágrima de sangue marca, a lágrima natural, você passa o lenço, ela sai, mas a lágrima de sangue marca. Eu não desejo, que eu não tenho inimigo, né? Pro o meu pior, sei lá, desafeto do que nós passamos. Mas o importante é que nós fomos firmes, endurece resilientes, passamos por isso e saímos na frente. Esse é o legítimo guerreiro tricolor, né? Time de, time de guerreiros. É isso.
0: E já que você falou nessa, nessa lágrima de sangue, eu queria até já... É, queria fazer, já começar fazendo um paralelo sobre o, os anos 95, 96, 97. 95, para mim, você teve o melhor ano da sua carreira e você foi determinante para aquela conquista do Carioca. Uhum. E você foi muito bem no Brasileiro também, no o presidente também foi muito bem no Brasileiro. Eu queria que, que, que você explicasse, se você tentasse explicar, é, as coisas que já estavam que já acontecendo nos bastidores em 95, é... Ruins, claro, né? As boas, não. As uhum. boas de vocês vinham de vocês. Mas as coisas ruins impactaram nessa, nessa, nessa queda que o Fluminense teve para os anos seguintes, 96 e 97. Cara, com um certeza.
1: Com certeza, impactou bastante. Vendeu muitos jogos Saiu muitos jogadores também naquela época. Né? Saiu muitos jogadores naquela época. E eu também passei uma situação muito difícil na minha época, em 96, meu filho nasceu prematuro. né? Ficou 60 dias na UTI Pere Natal, em Laranjira, na época. E naquela época, é que eu falo pra vocês: se tivesse um, um departamento psicológico na época, até me preservaria um pouco. Fica no banco, recupera. Como aconteceu com o Cavalieri, né? Uma vez, antes foi em 2012, 2013. Ele ficou no banco, jogou o Julho. Depois ele retornou novamente. Entendeu? E afetou bastante essa situação comigo, mas... aí eu fui jogando, jogando, jogando. É, teve muita troca de jogadores. E o time começou a entrar numa fase muito mal. Muito mal. Quando eu falo o time é todos, né? Jogadores. O clube em si. E aí... Aconteceu o que aconteceu, mas... Com certeza afetou, cara. Afetou bastante e foi muito duro foi muito duro esses anos né eu saí acho que eu saí em 96 para 97 saí do clube não joguei mais então é isso então foi foi muito triste mas serve de experiência né para hoje em dia e a situação eu passei e saí lá na frente isso é mais importante
0: antes de antes do Pedro fazer outra pergunta aproveitando esse gancho eu já queria é, na continuidade é, você teve aquele fatídico jogo nas, nas laranjeiras que você saiu no intervalo, aquilo foi em 96? Não, 97, não foi?
1: 97 contra o América de Natal.
0: Isso, isso mesmo, foi 4 a 2 isso.
1: se não me engano.
0: É, queria saber. É, naquele intervalo, se você, você, você pediu para não voltar para o segundo tempo, como é que foi aquilo ali para você? Porque aquele acabou sendo o seu, seu último jogo. É, com meu dentro. último jogo,
1: meu último jogo. É.
0: E é, ali, e é triste ali... porque você tinha uma história anterior, você é criado no Fluminense e aquilo você encerrou o seu ciclo no clube daquela forma tão, tão, tão triste e você tendo tantas, tantas alegrias no clube né? Queria que você falasse um pouco daquilo
1: é justamente, ali foi, foi o... a Laranjeira estava muito cheia né, na época quando jogava na Laranjeira, até saudades de voltar os jogos na Laranjeira né? parece é. aqueles estádios ingleses pequenos né? É cheio, com a tradição é. cheio foi, pô, era um prazer muito grande jogar ali. E, e aí terminou o jogo, eu, eu terminou o primeiro tempo, eu saí. É, tinha falhado em um, em um gol, acho que foi do Gito, que a bola, a, a grama, o gramado estava muito ruim, estava muito careca na época. Era pra fazer a entrada de frente, ela quicou e desceu, ela não subiu. Eu era muito novo, né? 22 anos na época, 22 ou 23. E aí eu cheguei no vestiário e não quis mais jogar, falei com, com, com o treinador de goleiro na época, eu não vou expor o nome dele aqui, e aí eu necessitava de uma força, né? Aí eu cheguei no vestiário e falei, chegamos ao fundo do poço. <risos> é coisas é que quando eu trabalho, agora quando a gente é, é profissional, né? A gente passou por tudo isso, eu jamais vou falar isso para um atleta, jamais, jamais, eu estou com ele até a morte, Entendeu? E aí recebi essa... Recebi essa, esse elogio, né? Essa, essa força.
0: <risos> que merda.
1: E, e aí... Não, 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 não voltei. Não voltei mais. Aí entrou no, não, Nem lembro quem entrou na época. E ali foi meu último jogo pelo Fluminense. Né? E aí depois eu dei continuidade aos outros clubes. Mas foi isso. Foi, foi essa a situação. E aí não voltei. Aí que eu te falei que é onde entra, né? Um, um departamento aí, né? Que na, hoje em dia não acontece isso, né? porque a estrutura é diferente, o pensamento é diferente. Até no meu pensamento mesmo de querer salvar, né, salvar todos, não pensei em mim, né, pensei no, no, no macro e não pensei no Ellerson. Hoje eu pensaria ao contrário com a experiência, né. Mas são coisas que a gente tem que passar, tem que encarar e não adianta, não adianta. Agora serve de experiência para isso não, que não permito que isso aconteça com os meus atletas, entendeu? Já aconteceu também a mesma situação quando eu estava nessa área aí de treinamento de goleiro, não sei se foi no, se foi na, nos Emirados não, foi, foi no, foi na Grécia, no ar de Tessalonic, um atleta não queria voltar e eu obriguei ele a voltar. Você vai voltar, eu estou contigo até o final, vamos, vamos, ele voltou, deu a volta, foi o melhor jogador no segundo tempo, viramos o jogo. E no final do jogo ele me, abra... ele me deu o, 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 o troféu de melhor em campo, passou para mim pela força que eu dei para ele. É que eu falo para vocês, tem que servir de exemplo, de experiência, para isso não acontecer com, com os nossos atletas né, do futuro. É, é
2: que... Ederson, aproveitando né, que, você, que o Rafael te perguntou sobre esse, esse momento difícil né, da sua despedida do Fluminense, eu queria é, perguntar, é, analisando o atual goleiro do Fluminense, né, o Marcos, Marcos Felipe, que também é cria da base, né? um goleiro jovem, é, e ele vem passando por um momento em que é, é muito aplaudido pela torcida no jogo, aí no jogo seguinte é, acaba tendo algum deslize pequeno, médio ou grande, e a torcida já critica... É, se você teria uma dica para dar para ele nesse momento, né? relembrando a tua trajetória no Fluminense, para que ele possa de repente não cometer algum erro que você possa ter cometido, ou é, caso aconteça com ele alguma coisa semelhante, que ele possa se preparar né, para alguma questão como essa. Não,
1: cara, primeiramente, primeiramente é, o Marco, pelo tempo que eu tive de contato com ele, pelo pouco tempo, é um atleta que tem muita personalidade, tem muita qualidade para jogar no gol do Fluminense. E ele sabe o que é jogar no Fluminense. Ele sabe da pressão de que é jogar no Fluminense, que é uma das melhores escolas de goleiro do Brasil. Sempre foi e sempre será. Tá? E o Marco, o Marco tem 24 anos. O Marco está bebendo da água da fonte do goleiro. Como todo goleiro jovem. Como todo goleiro jovem. Eu acho que o Fluminense está perfeito de dar continuidade ao trabalho dele, mantendo ele como titular. Primeiro que é a prata da casa. O Fluminense está revelando prata da casa. E segundo, que o Marco hoje, ele tem muito mais crédito porque está fazendo, está salvando o Fluminense. Claro que de vez em quando acontece uma falha. Qual goleiro que não falha? Qual atleta que não falha? Só que tem que o goleiro... A falha é maior porque ele é o último homem Quando ele falha é gol Mas pelo que eu estou acompanhando O Marco está mantendo uma regularidade muito boa E se acontecer alguma falha Todos tem que ter paciência com ele Porque goleiro ele vira goleiro mesmo Com 27 para 28 anos Você pode ver aí Os goleiros aí que estão se destacando no Brasil Na atualidade, no passado O Cavalieri mesmo Ele foi Em 2012 ele tinha quantos anos? Você pode ver que ele tinha 27, 28 anos. E assim são os goleiros jovens. Eu acho que o Marco está no caminho certo. Está muito bem treinado pelos preparadores de goleiro do Fluminense. Então, ele tem muito crédito. É um, é um atleta que tem muita personalidade. O que, que eu quero dizer? Como é que você reage pós-falha? Aí é que a gente vê o grande atleta. Né? E ele tem reagido muito bem pós-falha. Ele não se abate, ele continua jogando frio, calmo continua jogando normalmente, eu acho que o Fluminense está bem servido e tem que dar continuidade ao trabalho dele, que está sendo excelente e acima de tudo é, 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 é garoto de Xerém, é moleque de Xerém, ama o clube, sabe o que, que é vestir a camisa do Fluminense, na minha opinião, ele tem feito grandes jogos, tem salvado o Fluminense nesse, em toda essa temporada.
0: Quem está tá chegando agora na live, deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa força aí, Agradecer a participação do Wagner, Wagner Júnior, dizendo que está presente, valeu Wagner, Didier também participando, valeu Didier, Hugo Perruzzi, boa noite, Hugo. mande sua pergunta, participe, interage, faça uma pergunta para o Wellerson, que está aqui com a gente, relembrando 95, 96, 97, falando um pouco da, da carreira dele, que agora é ele está, queria agradecer até a assessoria do Fluminense por ter liberado o Wellerson, é uma figura importante da nossa história, e eu queria também que você falasse, aproveitasse, falasse um pouco do seu trabalho desenvolvido atualmente lá no Fluminense, na categoria, na categoria sub-15.
1: É verdade, né? Eu retornei ao Fluminense agora em... Tem quatro meses de casa, né? Oito de março. E quando eu voltei agora, pegando o caminho para Xerém, né? Quando eu cheguei em Xerém, que eu também sou moleque de Xerém, né? Comecei na base do Fluminense, no Juvenil, em 89, vindo da minha cidade. E aí foi uma mistura de emoção, que eu chorava, eu ria, passava um filme na minha cabeça daquela época, que não tinha estrutura né, que tinha hoje, só tinha um campo, dois campos, né, o campo que é o campo de jogo, que é o campo 1, um, e o campo da empresa chamada Sonley na época, e tinha uma casinha né, que não tinha nem chuveiro quente na época, e a estrutura que tem hoje, né, a estrutura física do Fluminense é incrível em Xerém. E retornei agora como supervisor técnico da base, né, da, da categoria infantil E está sendo uma troca muito boa né? tá sendo uma, Estou passando a, a minha experiência né, Para os jogadores, para a comissão técnica E aprendendo também né, Como é que é o DNA tricolor Como é que ali funciona ali a, a organização do Fluminense, a metodologia E te digo que eu fiquei muito surpreso Pelo que eu encontrei Muita organização O vocabulário de xerém dos atletas né, que Dentro dos conteúdos de treinamento é muito interessante também, e está sendo uma troca muito boa, então estamos lá juntos né, com alguns também alguns ex-atletas, como eu estava falando off, né? acho que o ex-atleta tem que, que se capacitar para desenvolver os trabalhos que hoje em dia se modernizou muito, né? então você tem que estar tá atualizado, tem que continuar estudando, tem que estar tá fazendo aí se atualizando a cada, a cada dia, né? a cada ano para você não ficar para trás, então isso tem acontecido comigo, estudando bastante, aprendendo bastante. E essa troca está sendo muito boa, né? os atletas ali, os atletas do futuro tem muita qualidade, tem atletas aí que vão chegar ao profissional seguramente, pela experiência que a gente tem, pelo talento que os atletas têm, então vai ter muito, mais, vai, vai colher mais fruto ainda que, que o Xerém, né? porque o objetivo da, da base né? do, 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 lá de xerem é abastecer o, o profissional de atletas com qualidade, é o que tem acontecido nesses últimos anos, né? A organização de Xerém também lá é muito boa, né? Com o Antônio como como executivo, Marcelo Veiga como coordenador coordenador técnico e o da metodologia também o, o André Medeiros. Então ali é uma organização muito boa, né? Tem o departamento médico, departamento psicológico, é, psicóloga para todas as categorias. Então o trabalho é de muita qualidade. E como eu te falei antes, tem uma troca muito boa, onde eu estou passando a minha experiência e aprendendo muito também.
0: Tem uma, tem uma participação aqui do Didi. ele faz uma pergunta para você. É, como ele é da base e trabalha com goleiros, eu queria é, goleiros. o que podemos esperar do Pitaluga, que foi da base do Flu e foi vendido para o Liverpool. Você chegou a conhecer o Pitaluga ou não? Não deu tempo, né?
1: Não, não deu tempo. Mas a informação que eu tenho... É, que é um goleiro fora da curva, tá? Quando a gente fala fora da curva é porque ele, como tem alguns atletas ali que daqui a pouco vai ter que subir de categoria porque são fora da curva, são atletas que estão na categoria dele, mas já está pedindo passagem para a próxima. Então dizem que o, que o Pitaluga era um goleiro fora da curva. E quando a gente fala fora da curva, né? É a parte psicológica, técnica, tática, física ele é tudo avantajado, né? ele é diferenciado, parte técnica, de, de personalidade, é por isso que o Liverpool já vinha monitorando ele há um bom tempo, como fazem todos os grandes clubes da Europa, vem pegar nossas joias aqui já na, na categoria de base, para facilitar o processo né, de, de, de residência, a situação toda, mas dizem que o Pitalugo era fora da curva, era um grande goleiro, e com certeza vai brilhar lá no Liverpool.
0: Legal, bacana.
2: Então, Alison, vou perguntar mais uma. Fazer mais uma pergunta, é, voltando lá em 95, na tua experiência, trazendo pro dia de hoje, né, pra atualidade. Uhum. Naquele né? time uhum. de vocês é, quebrou um jejum de títulos incômodo pro Fluminense. Uhum. Né? O Fluminense estava desde 85 sem ser campeão. E uhum. esse time atual, ele não conquistou o Carioca, né? mas ele lida com uma pressão de um de um título né o Fluminense já não conquista há algum tempo né uhum. é, tem a primeira liga de 2016 né mas é, muitos tricolores é pensam como o último título brasileiro de 2012 é, Eu queria saber como que você como foi para aquele grupo lidar com essa pressão e algum conselho que você pode dar para esse elenco atual né e tá mandando bem tá indo bem o Fluminense está avançou de fase na Libertadores na, na Copa do Brasil mas que ainda não conquistou um título esse ano, só disputou um, uma final ainda, né? Mas que vive com, esse, com essa questão de estar um tempo sem títulos.
1: É, a pressão é sempre grande, né? Todo time grande, né? Principalmente como o Fluminense. De não conquistar títulos né? incomoda um pouco, mas na, eu vou falar do, do passado, depois eu falo do presente. É, no passado, nós convivimos também com essa pressão, né? E só que tem que. Nós tínhamos na época também alguns jogadores muito experientes, como o Renato, como o Ailton, né? na época, que nos ajudavam, nos já ajudava, o Ezio também, ajudávamos bastante em relação a isso, é, em relação à motivação, em relação ao salário atrasado, como tinha naquela época, de jogo, jogo por jogo, cara. Jogo por jogo, escolher bem o que você quer, traçar e seguir dentro desse objetivo. Foi o que nós planejamos, né junto com o Joel Tano, na época. Eu lembro como se fosse hoje, nós redonda de 2x1 no campo do Voltaço. E logo em seguida... Eu lembro que... Eu, junto com o Renato... Tá picotando a janela, um pouco,
0: Elson. Está picotando um pouco.
1: Melhorou? Alô? Melhorou, melhorou. melhorou. Aí voltando... Vai, vai. Melhorou? Voltando vai, vai. lá em 95. Nós perdemos um jogo por Volta Redonda de 2x1 um, no campo deles. E logo em seguida, no domingo, era o Fla Flu. Não sei se o jogo foi na quarta ou quinta-feira, televisionado. E o Fla Flu na quinta, não, no, 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 no domingo. E o Ailton e o Renato fechou as janelas, fechou a cortina da janela. E falou: ó, oh, o time grande não pode ter tempo de reclamar muito. Tem que levantar rápido. Tem, tem Fla Flu no domingo. Nós temos que ganhar esse jogo para dar continuidade. A nosso objetivo, que é ser campeão E logo no domingo nós ganhamos de 3 a 1 esse jogo E demos continuidade Ao a, 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 a a nosso caminho para, para o título né? Eu acho que a regularidade é muito importante E o que nos levou ao título E voltando à atualidade Eu acho que o Fluminense está brigando aí Por todos os títulos, não é isso? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro É, né? certo? E temos que sonhar mesmo, temos que, pô, o Fluminense tem time para isso, tem que lutar para isso e tem que buscar os seus objetivos. Então eu acho que tá, na atualidade está fazendo um trabalho de reestruturação muito boa em todas as áreas do clube. Isso Eu, eu tenho acompanhado o presidente tá fazendo um trabalho muito bom em todas as áreas. É um trabalho invisível, né? que ninguém vê, mas é muito, muito importante. E dentro do campo, junto com isso, está conseguindo resultados. Vê aí, o Fluminense está vivo em todas as competições. E vai brigar por todas. Entendeu? Eu acho, não eu acho não, eu tenho certeza, que uma dessas aí o Fluminense vai beliscar. Você pode ter certeza disso. É difícil? É. Mas não é impossível. Mas para time de guerreiro, para guerreiro, como eu falei um, um, antes, na o que, o que é fácil para gente? Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser mole? Então, amigo, é batalhar, trabalhar, focar em cada jogo, né? E, e, e trabalhar firme para conseguir os títulos. Que eu creio que vai vir, alguma coisa vai vir esse ano. É, é, meu conselho é esse: é continuar trabalhando sério, firme. E jogo. E, não adianta, e jogo atrás de jogo, né? Step by step em inglês, né? Jogo, não adianta você pensar se no, 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 no Libertadores se você tem jogo da Copa do Brasil. É pouco a pouco a coisa vai se ajustando.
0: O canal Fluminense Arretado participando aí, saudações Tricolores, valeu saudações. pela participação. É, um bom canal, sigam Fluminense Arretado, um grande canal do galera lá do Piauí, produtores. Um produtor, pro isso, a grande do Piauí, é, produtores de conteúdo lá do Fluminense são muito bons. Vou estar mais tarde na live, live dele, por isso que eu estou fazendo o jabá. Eles já me chamaram para uma live 9 horas. Então
1: Show. se
0: inscreva no canal mais tarde tem dose dupla da minha cara vocês vão adorar nem minha mulher aguenta. É... <risos> <risos> Alexandre Max escreve o Wellington grande goleiro e também de colores, Alexandre é isso valeu pela participação galera deixe seu like se inscreva no canal ainda falando de 95 Wellington eu queria que você falasse a, a importância da, da liderança Sim. do Renato, eu acho que do Ailton também, né? que era um dos líderes... Ézio daquele... também, né?
1: que Deus o tenha. meu grande amigo Ézio, super Sim, Ézio. É, então,
0: vou mudar a pergunta, bem lembrado. Eu queria que você falasse do Ézio, que é uma figura... Poxa, É, marcante. você fica a É, então, para mim, mim é marcante. <risos> o Ézio Poxa. é uma figura marcante para mim, porque foi, foi o meu ídolo. Antes do Renato aparecer no Fluminense, era meu ídolo e infelizmente se foi, né, deixa a gente com saudade, queria que você falasse da liderança do Ezio, o que o Ezio representava para o Fluminense, aquele período que a gente ficava, ficou muito tempo sem título, mas o Ezio era, era, era aquele aquela fio de esperança para a gente, né, que uma conquista viria, uma conquista viria, queria que você lembrasse desse momento importante da história do clube, desse jogador que deixa saudade.
1: É, falar do Ezio, cara, é falar, primeiramente é falar de gol, né, <risos> Ez era o artilheiro da nossa época, se não me engano ele começou do Bangu, vindo da portuguesa de Desportes para o Fluminense E foi o, o grande amigo que nos deu muito conselho para a gente, nos aconselhou E que nos recebeu muito, muito bem da transição do, da base para o profissional né? Eu, Cadu na época, Edinho, Wallace, eram os sem promovidos dos juniores e ele nos dava total apoio, conversávamos com a gente, nos, nos tranquilizava para os jogos, realmente era um grande amigo que, que se foi, um grande tricolor, um grande artilheiro, e eu lembro como se fosse hoje, nós perdemos uma Taça Rio, cara na Laranjeiras, por volta redonda, não sei se você lembra esse jogo, não sei se foi 2x2, dois 1x1, dois, um um, jogo normal, fomos para os pênaltis, e eu não peguei nenhum pênalti, e ele errou ele é o pênalti final,
0: o que era final. raro também né e era porque raro não apelo, tipo.
1: e no final cara eu e ele conjunto com o falecido Chimbica no vestiário da Laranjeiras fomos os últimos a sair eu e ele, ele chorando de um lado e chorando do outro e o Chimbica nos consolando porque ele falava é meu amigo a gente duas profissões no futebol eu como atacante e você como goleiro que não pode falhar os outros são atletas né Mas profissão tem duas que é goleiro e atacante e são as mais cobradas né quando o goleiro falha muito e quando o atacante falha não, em não fazer os gols, aí a cobrança é muito maior na gente. Eu lembro como se fosse hoje, nós nos abraçamos chorando, infelizmente perdemos esse título da Taça Rio, isso me marcou muito com ele nessa época. E um grande amigo, como eu te falei, né, que me ajudou muito na, nessa transição para a base, me deu muito conselho, sempre conversava muito com jovens, tenho muito carinho por ele e vi até a foto da, do filho dele nas redes sociais. A cara dele, né? O Ezio Júnior. Ou a cara dele, né? Então, o Ezio é isso. É, trico... é artilheiro, é amigo. foi Amou muito o Fluminense. Do... Do... Se doou muito pelo Fluminense. Ajudou muito também a... 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 os bastidores, né? A... A... Os roupeiros, os massagistas. Todo mundo adorava ele. Era uma pessoa que ajud... nos ajudou muito na época. E falando de hoje, né? Pegando o seu gancho de hoje, não, da época também, do Renato. O Renato na nossa época, era o Fred na atualidade. Era o exemplo de todos, era o ídolo, era o que organizava tudo, era o que apoiava os mais jovens, era o que nos dava conselho, era o que, junto com o Ailton também, era o brincalhão, né? O brincalhão que eu te falo, vou te falar uma dele. Nós estávamos em Friburgo fazendo pré-temporada, e vai vir Renato Gaúcho, vem Renato, acertaram com o Renato. Aí, depois do treinamento pela manhã, eu costumava ir na piscina, fazer um relaxamento para o treino da tarde. Eu me sentia bem com isso. Chego na piscina, quem está na piscina, na, na cadeira, lá deitado, né, na maca? Renato Gaúcho, lupa grande dele, cabelo do Chitãozinho Chororó na época, grande, né? sem estilo nenhum. <risos> E aí ele perguntou, qual não? Eu falei, eu sou o Elexon. O um garoto subiu do Brasil ano passado. Eu falei, foi, 94. Ele falou, Ó, quantos anos você tem? Eu falei, tem 21. Aí ele sabe que eu tenho mais título que você tem mais título que você tem de anos, de idade.
0: Era, <risos> o que era uma mentira. lindo esse ano.
1: Eu falei, que isso, cara? Como é que pode? Eu não conheço o cara e me dá um cartão de visita desse. E outro, aí ele falou assim, eu tenho mais um minuto de silêncio No campo que você tem de vida E se prepara eu Já vou repetir de novo Prepara para dar uma volta olímpica esse ano que eu estou aqui E realmente né, Ele ele era, ele era fenômeno Ele chegava e falava assim Do seis para trás é carregador de piano tá? Segura lá Que eu faço na frente Eu sou craque e necessito de 10 a 20 minutos Para decidir os jogos Eu não jogo 90, eu jogo 20 mas o 20 que eu jogo, eu deixo na cara do gol, faço os gols. Então foi realmente que aconteceu. Se você vê os, os gols do Leonardo, os gols que o Ezio fez, os gols que ele fez, foi sempre decisivo. A, 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 as assistências dele foi sempre decisivo Era o Fred na atualidade. Quantos gols o Fred já assistiu aos mais jovens? E quantos gols os mais jovens já assistiram o Fred a fazer os, os gols? Ele é que dava harmonia, né? Era a cereja do bolo. Naquela época, hoje o Fred, na atualidade.
0: O Renato é um mentiroso compulsivo, né? Meu ídolo também, mas é um mentiroso compulsivo. Ele falava essas coisas, tipo, uma vez perguntaram isso, eu lembro claramente, perguntaram assim para ele, é, o, Roma, o, o Renato, o Romário tá aí, quase fazendo mil gols, queria que você falasse dessa marca importante do Romário. Aí ele, hã? Por quê? Mil gols? Isso eu já peguei de mulher. É, é um isso mentiroso
1: aí. Mentiroso, compulsivo, né? <risos>
0: Mas é, era, era o folclore que você diz que é, falta, né, hoje.
1: Justamente, justamente. é? Justamente, justamente. E ele o decidiu, Re... Jorge. Isso aí. Hoje em dia tem aquela briga aí, né? O, o, o Joel fala que ele é o rei do Rio, que ele foi campeão nos quatro. E o, Reinaldo, o, os outros, o, o Renato é príncipe, rei só tem um. Aí o Renato <risos> botou aquela coroa depois do título de rei, procurou o Romário na casa dele para saber onde ele estava, porque tinha apostado <risos> uma quantia financeira. Então era muito, era muito folclórico, não né? era futebol raiz, né?
0: É, bons tempos. Bons o, tempos. A Retado Esporte está participando, saudações tricolores. Valeu, Arretado Esporte. É, um o, o Wagner Júnior está aqui, eu estou presente. Wagner, um abraço, hein, Wagner.
1: Wagner. Obrigado aí pela presença, pelo carinho. Saudações. O Vilela,
0: Vilela Viajante Tricolor, que é um personagem muito, muito popular né, no Fluminense, torcedor raiz, autêntico, viaja sempre... Para os jogos, não sei se você conhece ele, mas... Da
1: Vilela, um grande abraço, irmão. Prazer falar é. contigo. Tamo junto. Saudações. Ele,
0: ele tá com um canal no YouTube também, um canal muito bom no, no YouTube. Sigam também. É, grande Welles, nosso campeão. Em breve faremos uma, faremos uma live com o ídolo Tricolor. Ele vamos, com o aqui. maior prazer. Fizemos uma na Flu News com ele. Agora vamos fazer no Vilela viajar em Tricolor, se ele desejar, claro. Tenho certeza que ele vai topar de é, Didier também coloca uma pergunta aqui. O que, que foi, Elias? Picotou. Ih, não deu para ouvir, não deu para
1: ouvir. Tá legal?
0: Melhorou, melhorou.
1: O Natan, tem problema, a gente faz.
0: Ah, o Natan liberando? Agora entendi. É, o Natan está muito rigoroso aí, mas vamos ver. Vamos ver, de repente ele libera. Qual é, Natan? Libera o homem. Pergunta do Didier na tela. Eu acho que se o Flu tivesse passado pelo Santos em 95, seríamos campeões sobre o Botafogo. O Ellerson, você acha que o Flu seria campeão?
1: Didier, prazer falar contigo. Obrigado pelo carinho. Com certeza, como eu tinha falado antes, nosso time estava bastante unido, né? E com certeza seria uma, uma grande final e com certeza a gente ia vender caro, muito caro, essa decisão. Com certeza, eu apostava aí na nossa equipe, para ser campeão carioca de 95 e, em seguida, campeão brasileiro. Seria assim, coroar com sabe de ouro esse ano. Infelizmente, perdemos esse jogo, né? Que marcou também muito.
0: E, antes de passar para o Pedro fazer mais uma pergunta, deixa eu colocar aqui mais uma pergunta na tela. É, pede para o Ellison falar sobre a Copa do Brasil de 92. Fomos roubados contra o Inter. Pô, nem nem lembra disso, que até hoje eu tenho... Eu tenho... Minha ursa era placa, quando eu lembro dessa é. final.
1: Alessandro, prazer falar contigo, vou falar um pouco Nessa época em 92, eu estava nos juniores né? Eu treinava nos juniores Não, treinava no profissional e jogava nos juniores Eu fui até convocado para a seleção de base em 91 para 92 nessa época Mas eu sei de toda a história O goleiro na época era o Jefferson, que foi campeão da Taça de São Paulo era, era o Muralha na época, não era muito alto O primeiro era a Muralha porque ele defendia muito e foi jogar no Beira-Ria a final contra o Inter. Se eu não me engano, o Pinga se jogou na área, um zagueiro. E o Zé Aparecido se jogou, eh, se jogou e marcou <risos> pênalti. E aí perdeu Isso de é 1 a 0 com o gol curado. do Célio Silva na época, que ele foi pênalti. E eu lembro que tinha um zagueiro no, no Fluminense chamado Souza. Ele quebrou o vestiário do Inter todo. E o Zé Aparecido teve que trocar. A data, da, a data da volta dele, que ele ia voltar junto com o elenco do Fluminense, porque o Souza queria pegar ele, cara. Ele teve que trocar a data, e, e aí foi um dia muito... Né? Eu lembro, na época, era juniores, né? todo mundo ficou muito triste, e fomos garfados naquela época, realmente, porque não foi pênalti. Depois teve uma retrospectiva aí, que o Pinga falou que ele se jogou, o Zé Aparecido entrou na dele, marcou o pênalti, e nós perdemos a final da Copa do Brasil. Mas o goleiro, na época, era o Jefferson, o Muralha, o goleiro, e eu era, eu era na época, eu estava no juniores jogando, e sempre treinava no profissional. Mas foi doído também essa Copa, eu lembro como se fosse hoje. Quem era o treinador não na época? Que... Eu nem lembro. Quem era? Delei? Nem lembro na época. Carlos Alberto, é, é, Carlos Alberto Torres?
0: Não vou lembrar, eu, cara. Eu posso pesquisar, mas eu, eu na cabeça, eu não vou lembrar,
1: não. Eu também não lembro, não. não lembro, não.
0: É, não vou lembrar, não. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas, é, cara, eu sinto até hoje essa, essa perda desse título. Foi uma coisa absurda.
1: Eu não sei se foi 0x0 zero zero aqui 0x0. Zero zero, pra... Foi 2x1. Um. Um. Foi 2x1 um Fluminense.
2: Zero. E como tinha aquele critério, né? 1x0 um zero, zero serviu pra eles. Foi em Laranjeiras,
1: Justamente. afinal. Foi não, no foi, no, foi no Sul. É, não, o
0: primeiro, primeiro, jogo.
1: Jogo. É, no primeiro, jogo, primeiro e
0: jogo. E o
1: segundo foi lá. Sim.
2: Quando você falou de jogo em Laranjeiras, eu, eu tinha um ano só nessa época. Mas é quando. É, mas quando. É, o jogo de laranjeiras que eu lembro assim de, de tape, né? É esse jogo. Né, essa primeira, esse primeiro jogo da final.
1: Né. Eu, lembro, eu lembro de muitos jogos na Laranjeira, com a minha estreia no o Esporte Recife foi na Laranjeiras. Um dos um jogos contra o Paraná também, os melhores jogos que eu, que os jogos que eu fui no Fluminense também nós ganhamos de 2x1, 3x2 na época. Fiz um grande jogo também. Pô, jogar laranjeiras era é muito bom. Eu lembro da Young, da, da, da uma torcida atrás, atrás da Young, atrás de mim. Aí tava as torcidas assim, né? Eu olhava tudo lotado, tudo lotadinho também, a social. Cara, era muito legal, era uma pressão muito boa ali. Muito bom pra jogar. Tive esse prazer de jogar na laranjeira lotado. Conseguiu achar, ou, Rafael? Ainda não.
0: Não, ainda não. Não conseguiu Até Eu... achei que... Faça é a sua pergunta, depois eu acho aqui.
2: É, a pergunta que eu vou fazer também é, é sobre o jogo contra o Santos. Né? É, a torcida, do, é, a semifinal, né? o 5x2. A, a torcida do Fluminense costuma fazer uma análise é, individual dessa partida. Né? É, costuma culpar individualmente um jogador né, sobre o jogo. Mas eu queria que você, o Ederson, que estava lá dentro, falasse sobre... É, se uma análise sobre esse jogo, né, porque o Fluminense enfrentou um time que era poderoso, o Santos era considerado por muitos um dos melhores times brasileiros daquele ano, só que o Fluminense tinha uma vantagem é, bastante robusta, né, e então perder daquela forma é algo que é, fez a torcida do Fluminense ficar muito frustrada. Então você que
1: esteve em campo, como que você analisa aquela, aquela partida? Rapaz, essa aí foi, que, foi uma que, nós, que eu chorei lá mais de sangue, né, como você falou, né. Estão me ouvindo bem? Sim. E nós ganhamos o jogo aqui de 4x1. Né? Nós jogávamos o Santos jogar por dois resultados iguais, não é isso? Sim. Nós fizemos aqui 4x1 e fomos, e fomos jogar lá contra o Santos no, no Pacaembu na época. E no, nesse jogo contra o Santos, cara, nosso time não jogou nada. Nosso time ouviu o Santos jogar, cara. O Santos deu um passeio na gente, tava com sangue nos olhos e nem desceu pro vestiário, cara. Nem desceu pro vestiário, né? nem, não quis descer, ficou fez a hidratação no campo e nós não jogamos nada esse ano, nesse jogo e perdemos para nós mesmos, cara. Nós perdemos ali para nós mesmos. Teve um pouco Os classificou isso, foi... da, da Copa de, ah, da Copa não Tá me ouvindo? Deu uma travada.
0: Deu uma travada longa aí. Enquanto Acabou isso, novo, só. É a, minha,
1: é a minha net? É a, é a sua. minha?
0: Eu acho que é a sua. É. O Didier coloca é aqui que Sérgio Cosme era é o técnico tá da Copa agora? do Brasil.
1: Isso, Sérgio Cosme, Sérgio é, Sérgio é isso
0: mesmo. Na semifinal eliminamos o esporte Recife. Mas conclua, aí, conclua aí a sua resposta.
2: Ficou travada a tá partir do momento que, que você falou que não jogaram nada, que perdemos para nós, é,
1: nós, nós infelizmente nesse jogo nós não jogamos, não, não jogamos bem, não jogamos nada, comparando as últimas atuações que nós tivemos em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, nós tivemos algumas oportunidades com o Valdeir e com o Renato mesmo, durante esse jogo, não fizemos o gol, e o Santos jogou tudo esse jogo. O Giovani foi o melhor em campo, o Giovanni, depois desse jogo, foi vendido para o Barcelona. E nesse jogo o time não encaixou, o time não jogou bem. E infelizmente perdemos esse, tito, esse, esse título, né? Porque se a gente passa pelo Santos, a gente com certeza ia fazer uma final com o Botafogo e ia ganhar pela confiança que nós tínhamos nessa equipe. Mas infelizmente nesse jogo a coisa não aconteceu. O, já, é... E nesse ano tinha perdido também alguns jogadores que já tinham saído do nosso, do, do, do nosso grupo, não é isso? Tinha saído alguns atletas. Chegou alguns atletas no, novo também né, na competição. Mas foi isso, cara. Nesse jogo, infelizmente, o time não encaixou. O time não jogou. E perdemos, ah, perdemos de, por 5x2. Como ganhamos de 4x1, um, o Santos teve do, dois resultados iguais em número de gols. E passou o Santos. Nessa época, eu pedi o Charles Miller como melhor goleiro por um gol de diferença. Eu passei 12 jogos. Tomei um gol. E nesse jogo eu tomei cinco, perdi o Charles Miller por Veloso, por um gol de diferença, cara. Estava fazendo a conta depois do jogo e perdi o Charles Miller por um gol. E, infelizmente, acontece. O time não encaixou nesse dia e o Santos jogou o que tinha que jogar e ganhou. Foi um dia muito triste também para mim, e com certeza para toda a torcida tripolou.
0: O Alexandro, eu encontrei o Lima Zagueira aqui em Recife. E o mesmo disse que entraram de salto alto. Renato Gaúcho e alguns tomaram cachaça na véspera do jogo contra o Santos.
1: <risos> oh, Alessandro, o então que, que vamos... você
0: tem a dizer sobre isso? Velho? Ah, então, tenho, olha, botando olha, a Bordela fogueira. O que, que, que você dizer... tem a dizer?
1: Cara, eu tenho a dizer o seguinte. <risos> Nós perdemos a, a semifinal por vaidade. Isso é uma vaidade. Você não tem que fazer isso. Você tem que concentrar na próxima partida. Então, quando entra a vaidade aí, meu irmão, em qualquer setor da sua vida, né? Nascer na área do futebol, profissional, na, em casa, quando entra a vaidade, a coisa desanda. Então, realmente aconteceu algumas coisas que, que, o, que o nosso amigo aí falou. Mas não, é desculpa, mas não é desculpa também. Não é desculpa também. E se a gente faz isso e, e, e ganha o jogo? É. Entendeu? Então, é que eu te falei: aconteceu isso, mas o Santos jogou muito bem. E o Fluminense não rendeu que tinha aqui que um jogo ruim, que nós fizemos, aonde nós tivemos a oportunidade de matar o jogo, se você vê o tape, durante os 15 minutos iniciais, e não matamos, e depois o Santos começou a jogar, pô. E aí o Giovani foi o melhor jogador desse jogo, e já foi vendido direto pro Barcelona. Aí tinha a Camanducá, jogou pra caramba, Macedo jogou pra caramba, o Galo, nessa época também, jogou pra caramba. Então, infelizmente, perdemos, mas... Aconteceu isso realmente Um dos motivos foi vaidade
0: E a cachaça Como o nosso amigo acertou na
1: moça
0: O Didier fala Que é muito bom ter esse papo com um dos meus ídolos de, Na meta Virei goleiro nas peladas graças ao Wellington e ao Tafarel Olha aí ó, Muita é gente, essa muita galera, gente essa se gal... inspirou em você
1: é Essa galera aí que tem 38, 40, 45 50 né? essa, Esse título marcou muito rapaziada agora está um pouco mais experiente, né? na, na, nessa época era, era mais nova, então marcou muito essa geração. Né? Então eu lembro de vários, quando o meu filho ficou internado, vários, vários tricolores na época que estavam com os filhos também internados, colocaram nome por, o nome, o Elerson, por causa de mim. E, var, e, var, e várias outros, outras crianças também na época, eu fui, não sei o que eu fui fazer na casa de um amigo, eu vou, vou lá chamar meu filho, meu filho é o eu Falei, pô, Elerson, é por causa de você, eu quero homenagem a você. Então, isso não tem preço, né? Isso não tem preço que, que pague essa, esse carinho da torcida. Então, obrigado aí, Didier, pela, pelo carinho, né? De ser na época aí da, de, de colégio, de, 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 de escola, né? O Elerson Tafarel como. de inspirar como goleiro. Rafael, é, já é que, que
2: ele que... deu a deixa, eu é. acho que é a hora da gente falar pra ele é, é, essa homenagem é, é. que eu acho que ele. É, você falou que muitos deram. É, o nome em sua homenagem, mas é, eu trabalhei né, no jornal o Dia com um rapaz uhum. e o nome dele é o Elerson em sua homenagem, só que o motivo é um motivo um pouco comum, pouco comum, né? Porque o pai dele não é torcedor do Fluminense. Uhum. É, a gente entrou em contato com ele e ele enviou um texto. Rafael, eu não sei se está contigo aí, se você puder ler o texto. É, você mandou para mim? Não. Mandei, mandei para você. É... Legal. Não... Qual o nome dele? O É o é. E ele, ele, ele não é torcedor do Fluminense, o pai não é. Mas aquela final marcou tanto ele que, que ele deu o nome do filho de Elerson.
1: Que maneira. Manda um abraço, tá... que você estiver
0: ouvindo. Pra onde você mandou que eu não recebi, não.
2: Rapaz, será que eu não te mandei?
0: Então, provavelmente você <risos> vou não mandou. dar um,
2: vou dar uma olhada aqui, só um segundo.
0: Tá. Enquanto isso, eu pergunto aqui. Você vai, vai sair? Você sai e eu... volta é isso? Isso tá, vou tirar você, vou bater no papo aqui que eu depois você volta.
2: beleza.
0: Bom, seguindo aqui com o Ellerson, enquanto ele volta, é uma história curiosa, inclusive. É de um, de um garoto, como ele explicou, um garoto que foi batizado como, como Ellerson. Mas já já a gente explica melhor essa história. É, ainda falando sobre o 95, você falou que dessa história do Renato, do, que a galera tomou umas e outras antes do jogo e tal. tinha essa, A galera era meio boêmia mesmo? Se sentia que tinha, tinha uma galera meio boêmia no elenco? O Renato que puxava essa galera? Como era essa, essa, essa situação?
1: Não, o, o, Rafael. O time, como eu te falei, né, cara? O time era um time muito unido. O que dava para um, dava para todos. Então, se tinha alguma festa, alguma coisa, ia todo mundo, cara. E cada um dentro da sua particularidade, tinha uns que bebiam cerveja, tem uns que bebiam refrigerante, uhum. água, entendeu? Cada um dentro da sua individualidade. Então, como todo grupo, né? Se você pegar qualquer grupo, é um grupo assim. Tem uns que, que bebem, tem uns que não. Cara, mas era um grupo muito comprometido, tá? É um, é um grupo que, como eu te falei, muito unido. Em todos os. em todos os. Em tudo que se apresentava pra gente, dentro de campo e fora de campo. Era um grupo, assim, foi o um grupo que.. Eu não, eu não peguei, depois que eu parei de jogar, dei continuidade à minha vida profissional, como goleiro, eu não peguei um grupo tão unido como esse. Um grupo que, apesar de, de conviver ali um ano, mais ou menos, né? Juntos, mas era um grupo assim muito unido, muito harmonioso, que deu química. Até hoje, cara. Até hoje a gente se encontra. Nós temos um grupo no WhatsApp de 95. Hoje mesmo nós colocamos alguma, algumas postagens, né? Em relação a este título. Mas, cara, era como todo grupo. Né? Não tinha. O grupo não é feito só de santo, né? É. Até se assim você botar só santo, não vai ganhar nada. O grupo você tem que ter. Tem, tem que ter a, a mistura, né? Tem que, tem que um que, que é santo, tem um que toca as tem um que é o um indisciplinado, tem um que é o um disciplinado. É essa situação aí. É isso aí que é legal, que você tem que conviver com todos. E o treinador, né? Junto com a diretoria, tem que fazer uma boa gestão de todos os atletas. Mas o nosso time era unido. O que dava para um, dava para todos. E em relação a essa situação de bebida, de noite, como todos, né, cara? Como todos o, os atletas, principalmente atletas jovens, né? Atletas jovens é, é, daquela época. Claro que hoje, os atletas de hoje, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque hoje a vida é um big brother, né? Você está sendo monitorado o tempo todo. Se você vai em qualquer lugar, tem uma pessoa te filmando. Principalmente se você é uma pessoa pública. Se você está bebendo um, uma cerveja, tem uma pessoa te filmando. Ah, daqui a pouco joga na rede, olha lá, o Ellison está bebendo cerveja. Então Hoje o atleta tem que se cuidar muito fora de campo. Porque as redes sociais hoje é uma arma, né? Como para o bem como para o mal.
0: Eu tô, vou, tentar, vou tentar colocar na tela aqui, porque é muito longa a explicação. Antes de eu colocar aqui o Daniel Macri participando do, da Flor Uruguai. Olha, gente, olha, participação internacional, Daniel Macri é da é Flor Uruguai. Boa noite, hermanos. Abração
1: desde O Pacito. Eu, Pacito. Forte abraço
0: ao grande Wellerson. Saudações tricolores. Ele mora em Passito,
1: perto é de Montevidéu. Daniel, <risos> me bem, abre um pouquinho castelhano Porque de hoje trabalhei com alguns treinadores argentinos Nos Emirados Árabes Unidos Saludos a, vos, a vós e a tua família Um grande abraço, saudações tricolores
0: Caramba. Mora no Uruguai, não? Mora, é, mora no Uruguai. Uruguai No
1: Uruguai, Daniel, trabalhei com Alejandro Lembo E de Regueiro, no, em Grécia E Sebastião Walter Abreu <risos> também
0: <risos> deixa eu colocar aqui os pouquinhos porque é muito grande
1: trabalhei com, com esses jogadores no ar de Tessaloniki
0: Ah, na época legal de, de,
1: trabalhei quatro anos e meio lá e peguei várias nacionalidades de jogadores trabalhei com o Lembo com o Regueiro que jogou no Valência e com o, o, o abriu antes de para o Botafogo trabalhou no meu time lá
0: Ah, legal o,
1: o... espanhol Daniel. é melhor que portunhol. É. Não abro nada.
0: Aqui tem participação em tudo quanto é lugar. Gente boa pra caramba, Daniel. deixa eu Vou colocar aqui a primeira parte na tela. Cara, muito grande. Vai ser até difícil. Vamos lá. É, é uma história da experiência do meu pai, que é flamenguista. Até hoje... Não sei, se, não sei se me deu esse nome porque foi trauma. um trauma aquela final <risos> ou se foi admiração pelo carioca excepcional do Ellerson.
1: Que legal. Cara. É.
0: Uh, minha mãe queria que meu nome fosse Matheus, só que meu pai queria, que meu, queria um nome que não fosse tão comum. Mas até então eu não tinha ideia de qual seria. Aí o Daniel também bota aqui. É, Todos jogador jogadores conhecidos e é jogadores da Seleção Celeste É isso aí. De. É... É... Cara, eu tinha que ter planejado isso antes, Pedro. Não, eu sem problema, cara. depois também manda. Eu Pedro. vou, lendo aqui, eu vou depois, lendo aqui que é melhor.
1: Depois também me manda.
0: Meu pai sempre teve o hábito de comprar jornal todos os dias e fazer uma pilha desses, deles no canto da sala. Ele disse que no dia seguinte, afinal, saindo para trabalhar, parou numa banca para olhar as manchetes. Aí bateu os olhos no nome do goleiro. Comprou o jornal, passou o dia com ele guardado e levou para casa para mostrar para minha mãe. Cara. Não sei como ele não gosta nada de futebol, eu sei, não sei como ela não gosta nada de futebol, acabou aceitando. Sei que go quem gosta de futebol e conhece o Ellison me perguntam duas coisas, se nasci em 95 e se meu pai é tricolor, mas não é, é feminista. <risos> claro, claro,
1: que Entendeu? legal cara, Pô, show de que, bola. Depois de eu passo o contato ele. dele,
0: Tá, claro, na <risos> claro.
1: privada é para me falar com ele. Beleza. Você
0: conheceu alguma história semelhante a essa de um flamenguista que não. teria batizado o filho de Wellington?
1: Não, é a primeira. É a primeira, a primeira <risos> história. <risos> legal, cara. Muito legal. Esse carinho não tem preço, né, cara? Esse carinho assim é, é impagável. Isso é demais.
0: Que legal, que legal. Bacana mesmo. E tem mais alguma pergunta, Pedro?
1: É, Eu, eu não peguei a última pergunta que você
2: fez, mas eu queria fazer uma pergunta... É o Ellison sobre o elenco atual do Fluminense se ele vê semelhança com o de 95. Ele já falou que o Fred
1: já comparou o Renato com o Fred, mas em relação ao Nenê, grupo... Nenê, o Nenê, o Nenê com o Ailton, que é, que é experiente, <risos> né? Não, são jogadores que. São jogadores que. Marcos
0: Felipe com
1: Marcos Felipe, com, na da mas, minha idade, mas, na base, então. É. Tem alguma coisa semelhante, né? O, o Roger, que é um grande treinador, um bom gestor também de grupo, me passa isso. Então, como Joel na época, então, cara, é, é, tem alguma semelhança, né? Mas semelhança administrativa não tem, não, tá? É completamente. É completamente... É completamente... Mas você
0: diria que tem também? Não diria.
1: Ah, não. Mas... Hoje é muito bem, melhor administrado do que da nossa época. Não tem nem comparação, é. entendeu? Naquela época
0: não tinha nada, né? Não, Até é... o... era
1: complicado. É, se você, como eu te falei, se você vê um investimento hoje, né? no CT aí da Barra, os campos que fizeram, a estrutura, em Xerém também, cara, você veio completamente diferente em todas as áreas, no profissional e na base. Mas tem os atletas, sim, também, né, como o Renato, como o Fred, o Nenê, o Ailton, tem um jogo, o Iago aí, representa o De Jair, vamos dizer assim, né? o Martinelli, o Cadu, na época, né, que era, que era o Prata da Casa, então, então, o lateral direito que chegou também agora, aí o Ronald que veio do americano, <risos> né? então, alguma coisa semelhante, mas épocas diferentes, mundos diferentes, futebol diferente, né? mundos do futebol diferente, mas faz lembrar um pouco, e creio que o Fluminense continuar nessa batida aí, né como eu te falei, né jogo após jogo, com essa organização, é, eu sei que é difícil, mas não é impossível, mas, como eu te falei, quem, se, quem falou que o Fluminense seria fácil? Né? Para o Fluminense é, é time de guerreiro. Um exemplo, eu fui ver o Fla-Flu, né? nós perdemos a final do Carioca, não foi isso? E logo uhum. em seguida pegamos quem? O River. O, Iver, o River. <risos> o poderoso imagina, River.
0: Vai, imagina, imagina psicológico.
1: Vai o time de guerreiro lá, se reestrutura psicologicamente, Bota a lança, bota o escudo Vai dentro lá do River Sai com a vitória e sai com a classificação Então esse é o Fluminense Quem, quem disse que seria fácil? Né? Para guerreiro nada é fácil Então temos que perseverar E sair lá na frente e com certeza Esse grupo aí vai dar muitas alegrias ao Fluminense Como 95 deu
0: e já passando para 96, já mudando a chave, já que a gente falou bastante uhum. de 95, né? Uhum. Queria, queria puxar um pouco 96, uhum. 97, que é até o momento que você jogou pelo Fluminense. Uhum. É, você, você, traçando um paralelo do, do que a gente viveu, a gente, você viveu o melhor momento uhum. da década de 90 e você viveu o pior momento da década de 90 do Fluminense.
1: Uhum.
0: que é, é O Fluminense embarcou ali num... Numa gangorra de, de, de sentimentos.
1: É, justamente.
0: Cara, como foi? Como foi ter vivido o melhor momento da década de 95 e o pior momento da história do clube? Já que a gente. A gente até anteriormente a gente já sofria com alguns problemas, desde claro. o carioca de, de 85, né? Que a gente uhum. teve uma queda financeira. Uhum. E, mas isso só foi explodir após 95. Claro. Queria que queria que você falasse como foi viver naquele momento. O que, como era uh, você chegar para treinar, uh, claro. o rela relacionamento, é, a pressão? Eu imagino que não, devia pressão, ter jogado com é, depressão e não sabia. Pressão,
1: é verdade, pressão muito grande, você vê, você vive o melhor no ano, né? E logo em seguida a coisa começa a não andar, cara. você paga um preço terrível que você tem que ser resiliente naquela época, que hoje, essa galera nova eu não sei se suporta não, tá? Eu, eu, eu conto as minhas vitórias e conto as minhas derrotas também. Quem tem história tem vitória, né? Tem vitória e derrota. De vez em quando, agora eu nem sei aonde tá eu guardei, eu guardo, eu guardo umas fotos minhas, umas fotografias, né? Isso foi em 96, Tava numa fase ruim, aí teve um fotógrafo, não sei se foi do dia na época, o filho da mãe, cara, ele focou bem na minha face, botou uma tarja preta, e, e Laranjeira estava interditado, assim, não pise na grama. Aí ele botou assim, estava ali, não pise na grama e botou assim, culpado, e, e colocou a, a, o dedo apontado para mim, cara. Olha para você ver o nível, né? Que, era, que naquela época ninguém te brindava, na época, né? Você não tinha um assessor de imprensa. Então você vê, você era chacota quando a coisa estava ruim na mão dos torcedores, na mão dos torcedores, na mão do, dos, dos, dos jornalistas, dos fotógrafos, você vê que aí... Cara, foi muito triste, né cara, sofrimento assim, que, como, como eu te falei, chorei lágrima de sangue que marca e foi terrível viver essa parte ruim, né, mas cara, como eu te falei, fomos resilientes, passamos por isso e saímos lá na frente, cara, não adianta ficar chorando não, é passar o que tem que passar e olhar pra frente, entendeu? Mas foi, foi é uma experiência que você adquire, né, você vê um lado bom, depois você vê um lado ruim né? Por você estar dentro de um contexto Que você não pode pagar Você paga o preço junto Do todo o contexto Mas cara serve de experiência Como eu te falei Para os dias atuais Para você passar isso Até para a administração né? como, eu, como eu te falei Eu sinto exemplo muito lá do, Onde eu trabalhei no mundo árabe também Aconteceu uma situação Eu chamei o presidente e falei assim Não faz isso não faz isso que vai dar ruim, eu não vou, não vou falar o que é acontecido porque eu passei isso no passado. E ele depois, ele me ouviu, veio me agradecer pelo conselho que eu dei para ele, que a coisa, depois, depois do meu conselho, a coisa andou e fluiu de acordo com o que ele queria, e se ele fosse com o pensamento dele, a coisa não ia andar. Então, como eu te falo, serviu de exemplo para a gente passar hoje para as pessoas que vão não cometer o mesmo erro, e foi duro, porque você está num contexto de vitória, depois pega essa fase ruim. Como eu te falei, estávamos dentro de um contexto que a gente tinha que passar por isso. O importante é que passou e fomos resilientes para sair lá na frente. Isso é o mais importante.
0: Sim, antes do Pedro fazer uma pergunta, eu queria... Opa, tocou. chegou a comida aí em algum lugar, hein? É,
2: é, aqui, é você, Pedro?
0: Né? <risos> Pode
2: Tento... Não, não vou, não, vou, não vou ser eu que vou atender, não. Pode ah, pode, calma, Tudo bem.
0: É, sobre, sobre 96, a, aquela a situação é, mais difícil que eu, tenho, que eu percebi foi o seguinte. É, o Fluminense caiu em 96, não disputou a Série B, né? teve a virada, uhum. virada de mesa. Na verdade, uhum. a gente sabe o que aconteceu, foi uma manipulação de resultados na Série A. E o Fluminense uhum. continuou na Série A, mas o que, o que talvez tenha jogado um a, uma, ainda mais pressão naquele, naquela equipe, naquele no uhum. clube naquele momento, foi a comemoração do então presidente é, que abriu um cham, uma champanhe né, para comemorar uhum. na não queda. Uhum. Uh, hoje, hoje, com a cabeça que você tem como profissional do futebol, você acredita que se o Fluminense tivesse disputado a Série B né, no ano seguinte e tentado uma reestruturação em vez de se beneficiar desse outro caminho, que acabou jogando mais pressão, mais responsabilidade, encobriu os erros da, daquela gestão. Você acha que se o Fluminense tivesse disputado a Série B em 97, a coisa teria sido diferente e a gente não teria parado numa Série C de repente?
1: Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Fluminense deveria disputar né, a Série B na época e, com dignidade né, e com certeza ia voltar a Série A. Hoje, como eu te falei, a gente, tá, a gente estava dentro de um contexto naquela época, dentro daquela, daquela situação toda aqui que você expressou aí, mas com certeza, a minha opinião hoje, com a cabeça que tem hoje, com certeza, o meu conselho naquela época, dentro do contexto, era para unir as forças, unir todas as correntes do clube e disputar a Série B e tentar voltar dignamente para a Série A. Com certeza, o meu conselho seria esse.
0: E repercutiu mal na época entre, entre a equipe, entre os jogadores, a falta do champanhe? Ou isso ficou mais no, no âmbito da imprensa, da torcida?
1: Não, ficou mais, ficou mais no, no, no âmbito da imprensa ali, não, não repercutiu dentro do, com os jogadores, não. Porque os jogadores, na quando os jogadores, ele não pensa muito em Série A e Série B, ele quer jogar, ele não pensa muito no contexto. Eu falo isso hoje porque hoje já parei de jogar, estou muito mais experiente, e você sabe o que acontece na cabeça dos atletas o jogador quer jogar, cara Se é Série B, Série A, Série C, Série D Ele quer vestir a camisa e jogar E ninguém não pensava muito naquela época Então não, não repercutiu, não Repercutiu mais é, é, pelo lado da imprensa né, Com aquela situação toda Que foi, como eu te falei Eu estava dentro de um contexto Daquela aquela situação toda, a foto Onde eu fui treinar pela manhã junto com o preparador de goleiro, junto com os goleiros, na, na época estava eu, o Léo Perkovic, que era uruguaio também, o Paulo Sérgio, o Ney, e aí nos convidaram, que saiu na, 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 na rádio, que aconteceu essa situação aí da permanência, e se, pediram para a gente estar tá junto para fazer essa situação. Hoje eu não faria, é o que eu te falei, estava no contexto novo, inexperiente, você paga um preço por estar num contexto, uma situação dessa ridícula. Entendeu? Tem, é, como a live é
2: comemorativa, né, dos 26 anos, vou finalizar é, fazendo uma pergunta sobre aquele jogo, sobre aquele título. É, o Alisson, quando aquele jogo acabou, é, vocês se sagraram campeões. Você tinha ideia do quanto aquele jogo tinha entrado para a história do Fluminense? Porque eu converso com tricolores que tem 50. 60 anos que acompanharam eh, desde a máquina ao time tricampeão carioca nos anos 80, campeão brasileiro e até eh, esse time vitorioso agora dos anos de 2010, né? Time também que foi vice-campeão da Libertadores, que são times marcantes da história do Fluminense. Uhum. E muitos dizem que aquele jogo, aquele gol de barriga, aquele título é o maior momento da história do clube, né? Você tem dimensão de que esse jogo entraria para a história dessa maneira como algo muito maior do que um título carioca?
1: Não, sinceramente não. Até hoje a repercussão que que foi esse título. Foi o Maracanã quando fez 70 anos, é isso? Agora fez 71, não? Isso. Foi eleito pelos torcedores a maior decisão da história do Maracanã, cara. Quantos jogos já teve no Maracanã? Quantas finais de Copa do Mundo? E foi eleito o jogo de toda a história do Maracanã. Olha a proporção né, desse jogo. Não, 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 não tinha noção. Aí, no passar do tempo, que eu come, começou a cair a minha ficha da importância desse jogo, cara, da importância dessa final, da dimensão de tudo isso. Eu fico, eu fico até surpreso, porque... É, é, e aí foi o Campeonato Carioca. Né? Eu costumo dizer que é o título que tem título, né? o gol de barriga como marcou isso, devido ser o centenário do rival, né? devido a, a nossa equipe ser uma equipe assim, construída assim, nesse ano, e a outra também, né? com, vários, com vários jogadores internacionais, voltando de Barcelona, jogador de seleção brasileira, né? nosso time também tinha alguns, mas assim, a dimensão assim, eu não tinha não, cara. foi uma coisa assim, incrível, né? que entrou para a história mesmo, né? a gente tem que agradecer né? até o. Postei hoje, né? Obrigado Fluminense, obrigado Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de participar desse jogo histórico, né? É, mundialmente, no Brasil também. E a dimensão realmente eu não tinha, cara. Foi muita alegria, foi muita emoção na época. Como eu te falei, na época, o atleta, né, até hoje em dia ele comemora o título, mas ele não sabe a dimensão que aquilo representa para ele. E no decorrer dos anos do dia você vai descobrindo o que representa esse título. E para mim, né, na minha carreira e na vida também de vários atletas que participaram dessa, desse título, foi o título mais importante.
0: Bacana, bacana. Estamos chegando ao final da live. Agradeço a todos que participaram, mandaram perguntas, é, interagiram, curtiram, deixaram o like aí. Valeu mesmo, pessoal. O Lucas está aqui, saudações tricolores. Valeu, Lucas. Valeu, Lucas. Eu botou a foto do Fred no babando, não dá, né? Aí não dá, né? Eu não dá para te defender, companheiro. Mas o Lucas é gente boa, conheço ele. Gente boa, já participou aqui muitas vezes. Seu destaque final, Wellerson, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por essa participação incrível, foi muito bom relembrar. Coisas boas, coisas ruins, mas a vida é assim, a vida é feita de coisas boas e coisas Justamente. ruins. Justamente todas elas servem para a gente amadurecer, aprender e tornar uma pessoa melhor. E eu não tenho dúvida que você se tornou uma pessoa melhor após tudo isso que passou, que eu acho que faz parte do aprendizado do ser humano. Seu destaque final, sua mensagem final, quer contar uma história também, pode contar. Muito obrigado.
1: Não, obrigado, Pedro. Obrigado aí também o, o, o Pedro e o... Rafael. Rafael. Obrigado aí pela participação, né, pela, pelo convite. E também poder falar algumas coisas do passado também, como você falou, coisas boas, coisas ruins, que talvez eu não tive a oportunidade de falar. né tava preso, né? Por que, por que algumas decisões que a gente toma na vida? Mas isso é de experiência, como você falou muito bem, entendeu? é o importante é que nós saímos lá na frente de cabeça erguida, mais experiente, né mais maduro, e passando essas informações para os atletas mais novos, para as comissões mais novas, para não tomar algumas decisões que você tomou no passado isso é agregar para as vidas isso é mais importante então obrigado aí pela participação e sempre quando precisar estamos aí à disposição de vocês e foi muito legal o bate-papo, saudações tricolores e vamos com tudo aí para conquistar um título aí nesse ano ainda
0: seu destaque final Pedro Logar
2: é, agradecer a todos que acompanharam a nossa live muito obrigado pessoal dê seu like, se inscreva é, agradecer mais uma vez ao, ao nosso querido Ederson pela presença, esse bate-papo muito bom para relembrar né, um momento histórico e feliz na nossa história. Valeu Rafael, um abraço também para você. Nos vemos em breve mais uma live. Um abraço, pessoal.
0: É isso. Obrigado Valeu, a todos Rafael. que participaram. Um grande abraço. Saudações tricolores. Tchau, tchau.
2: Saudações. Tchau, tchau. Tchau.